0: 蒙德读书，大家好，我是胡蒙，这里是拿破仑传。大家可以通过喜马拉雅 APP 搜索《革命的皇帝拿破仑》，订阅收听本节目；也可以通过苹果应用商店中的播客软件搜索订阅本节目。如果大家对于我的节目感到满意的话，请一定不吝您的手指点击订阅及赞赏按钮。如果能帮我转发一下，更是感激不尽了。同时，本节目同名的微信公众号“蒙头读书”，也就是搜索这四个字的全拼，已经开始更新了。如果想看看我写了些什么，可以去看一看。你们的支持就是更新最大动力。我们今天接着讲拿破仑的故事。上一期我们讲到埃及他们国内的一种思想潮流，就是说对于拿破仑来说，究竟是支持还是不支持，欢迎或者不欢迎，其实很矛盾的心理。拿破仑尽量的扮演一个亲善伊斯兰教大使，去迎合当地民众的欢心。可是呢，看来效果不是太好。但至少，他能与当时的当地人民保持一种相安无事，已经不容易了。但很可惜，拿破仑正在埃及悠哉游哉到处晃的时候，厄运降临到他头上。什么厄运呢？就是。他的海军遇到了问题。我们之前讲了呀，拿破仑的海军呢，实际上还是挺强的。但是我们要说一点啊，这一点与我们现在的中国也相似。海军这个事儿啊，实际上并不只只是水面舰艇的能力而已，整个海军的传统也很重要，或者说整个海军的战术、军官培养。海军士官的水平、海军普通舰员的水平，以及说整个海军的士气，这种东西是很难量化出来的。我们可以说，我们造了一艘非常强大的舰艇，一艘几万吨的舰艇，但是实际上呢，我们舰员怎么样，不好说。所以，我们一定要谨慎小心的发展我们的海军，不要因为我们这两年取得了一些成绩而沾沾自喜。当时的拿破仑。其实面临就是这个问题。事实上，它带来的舰队是相当强大的。这个由当时土伦舰队总司令，或者说地中海舰队总司令布吕埃斯指挥的舰队，足够强大了。它旗舰是一艘118门炮的东方号，而剩下呢还有三艘84门炮的船，分别是富兰克林号、雷霆号、威廉·退尔号。剩下还有其他九艘74门炮的舰船。这13艘船组成了他的联军的战列舰，火力配备不错。而在拿破仑攻城略地之时，英国的地中海舰队司令纳尔逊少将正在到处找他。整整两个月呀、啊！自从纳尔逊知道拿破仑攻陷了马耳他岛以后，找他找了两个月都没找到。到7月21号。拿破仑在金字塔战役中击败埃及马路马木鲁克大军以后，成为埃及主宰以后，英国才知道这回法军是去埃及了。但是亡羊补牢，犹未晚矣。海军部立马把这个消息，英国海军部告诉了正在到处找拿破仑的纳尔逊，而纳尔逊呢，也迅速把搜索目标定在了当时埃及沿岸。在埃及沿岸找到了当时拿破仑的舰队。如果大家呀对于风帆时代的海军感兴趣的话，给大家推荐两本书。一本书呢是 DK 所出版的那种百科全书之类的书，名字很简单，叫 Shape， 就是船。它里面非常详细的记载了有中古、今中外各种船的发展历史，是本非常好的百科全书。目前似乎还没有非常好的中文译本。大家如果英文比较好的话，可以看一看。而同时，想了解整个法国海军发展历史的话，就是风帆时代的啊，可以找到这本书。这本书叫做《鸢尾花的海上浮沉》，风帆时代的法兰西巨舰。这两本书呢是非常好的了解当时法国整个风帆时代的船只历史的一种两本书。当然，如果想买一辆这两本书的话，可以去淘宝嘛。最近呢。这个一淘 APP 正在做活动，各位听众呢，下载阿里巴巴的返利官方 APP 一淘，就是一二三四一淘宝的淘。在其中输入听友专属口令“拿破仑”，对，拿破仑记住了，领取专属的八元红包。如果想买书的话，或者想买法国各种商品的话，可以打开手机下载这个 APP， 一键同步到天淘,淘宝及天猫的购物车。大家可以去尽快的注册购买。当然，我们接着讲回我们故事。当时啊，这个纳尔逊是谁呢？纳尔逊这个名字，如果大家稍微了解一点或者听我们节目的人，一定是对拿破仑感兴趣的。这个、人名字绝对如雷贯耳。现在在伦敦的特拉法尔加广场，相当于我们中国的天安门广场那种位置，它叫特拉法尔加广场。我们后面。的节目中，或者我们下面专辑中，一定会详细的讲这场海战，叫特拉法尔加海战。上面立着纳尔逊子爵柱，一个独臂独眼的将军，站在高高的柱子上，凝望远方，就是我们今天讲的这位将军。纳尔逊这个人呢，他叫做霍雷肖·纳尔逊，他可以说是在风帆战舰时代，英国最为出名。没有之一，最为出名的韩将领，被称为海军最出名的军事家之一。他出生于1758年9月29日。他出生在英国诺福克郡伯纳姆索普村的堂区的牧师寓所。很巧的是，这这一年，英国开始建一艘船，这艘船叫做胜利号。而他父亲呢，埃德蒙·纳尔逊是个牧师。母亲叫做凯瑟琳·索克令，她是当时西敏荣誉领俸牧师，就是威斯敏斯德大教堂荣誉领俸牧师莫里斯·索克令博士的女儿。而且他们家其实挺有背景的，凯瑟琳·索克令本身是已故英国首相罗伯特·沃伯尔爵士其中一位侄外孙女。同时呢，第二代奥福德勋爵。是纳尔逊的教父，因此他们父母为纳尔逊取名时候取了他教父的名字霍雷肖。纳尔逊的父母在一七四九年五月结婚，共有十一位孩子，纳尔逊正好在中间是第六位。他小时候在英皇爱德华六世文法学校读书，后来又到北沃尔沙姆的约翰帕雷斯顿爵士学校继续学业，这个学校。去二手吧，在英国很有名气。12岁那年，他就作为一名海军军校生加入了英国皇家海军。几乎从他离开儿童岁月开始，他就生活在海上。他在当时的舅父的沙克林任舰长的舰上当实习生，随舰一起远航。他12岁开始获得了非常多的海上经验，而沙克林利用他的影响，使纳尔逊来到了后来的。卡克劳斯号上，随他参加了北极探险。纳尔逊这一年才14岁。后来，沙克林升任皇家海军审计官，直接影响了纳尔逊在海军中的迅速晋升。他本身有背景，又有能力，又勤奋好学，很快成为了一名经验丰富又能干的年轻军官。到拿破仑开始谋划进攻埃及之时，纳尔逊已经升任了皇家海军地中海舰队司令。他此时才有40岁，非常年轻。同时呢，在之前战争中，他失去了右臂，也失去一只眼睛，成了一个独臂独眼的将军，但丝毫不影响到他的指挥与判断。他终于成功找到拿破仑舰队。要知道啊，布里埃斯的舰队虽然称不上什么规模庞大，但实际上呢，对当时纳尔逊率领舰队呢是有优势的。纳尔逊率领舰队虽然也是十三艘船。但它的旗舰只有74门炮，尤其是法军呢，还有一艘海洋级的巨舰，也就是我们说的当时布里埃斯旗舰东方号。船只中啊，第一艘造出来的船，同类船叫做什么什么级？比如说这一系列船，第一艘法国造出来叫海洋号，那么它就叫海洋级。那么这第几艘叫做东方号，那么就叫海洋级的船只东方号。海军的传统叫法，当然，这个东方号也成了双方舰队中唯一一艘三层甲板的战列舰。同时呢，要知道这时候还有一个问题，就是布里埃斯伯爵呢是以逸待劳，他把自己的舰队由南到北排成一道纵列，横贯整个海湾，而旗舰东方号位于纵列中央八号位，同时。布里埃斯其实是个非常出色将领，他坚信自己布阵呢还不错，他也相信英国舰队总不会半夜来偷袭吧，因为他清楚一点就是，英国舰队啊，没有当时他船所在地的阿布尔基尔海湾的海图。要知道海战非常危险，尤其近海，如果你没有海图的话，你就无法非常清楚哪个地方有暗礁，哪个地方水深，哪个地方水浅。随便便闯进去，非常容易导致风险的发生。这是为什么各国都很喜欢到南海去转来转去，去勘察、去查访南海详细的地形，因为这是将来爆发战争所做的必要准备。当然，我们中国的海军也一定没有少去别的国家门口转转，太正常了。这是军事的准备。这时候，纳尔逊是没有海图的，但是。很不幸，他遇到叫纳尔逊。纳尔逊可以说是一个天才。如果说拿破仑本人是当时那个时期陆地上战争的战争之神的话，那我们必须说，纳尔逊很有可能是当时海洋上的战争之神。他不仅非常非常富有勇敢的精神，他还非常胆大心细。其实胆大和心细这一点是非常难以兼顾的，因为胆大的人容易粗放，而心细的人容易小心。但是很不幸，他遇到就是这种情况。当然，另外一方面是布吕埃斯自己的军队也有问题。经过长时间的航行啊，其实这个舰船状况是不太好的，正在逐个维修。同时呢，既然训练呢也不如英国，我们要承认这一点。当时法国的。整个重心在陆地上，他海军虽然比较多，但是他海军的传统不如英国。英国是靠靠海吃饭的，所以训练是不如英国的。如果防守不好，法军很容易全军覆没。而当纳尔逊抵达阿布吉尔湾的外海时，下午五点，尽管知道自己的舰队没有海图。但此时，纳尔逊已经做好全面进攻的准备了。究竟这场战争如何打开，如何以什么样的结果作为收尾，我们下期再讲。记者搜索我的微信公众号“蒙头读书”，欢迎大家订阅，谢谢各位。